0: Pierre Fouchonneret, L'archer nous touche en plein cœur. Alors que le volume 8 des Musiques de chambre de Johannes Brahms, sorti récemment, vient clôturer un sublime et titanesque cycle débuté il y a trois ans, l'archer de Pierre Fouchonneret s'envole déjà vers d'autres cieux, avec le volume 2 d'une intégrale dédiée au compositeur Gabriel Fauré et dont l'enregistrement est prévu au printemps prochain. Pour le violoniste virtuose et merveilleux passeur d'émotions, la musique, au-delà de ce qu'elle véhicule, est d'abord une histoire de rencontre, d'amitié même qui jalonne déjà sa très riche et impeccable discographie, qu'elle se conjugue en duo, trio ou encore quatuor. Quand l'archer se fait art, une interview signée agent d'entretien. Pierre Fouchonneret, bonjour. Bonjour. Vous avez commencé donc la musique, je crois, par la batterie à l'âge de 3 ans, initié par euh, votre papa. Donc la musique, c'est un élément qui a, qui a baigné votre vie euh, dès votre plus jeune âge.
1: Oui, c'est vrai que c est, c est, je me dis souvent ça, je me fais souvent cette réflexion de me dire que j'ai finalement aucun souvenir de moi sans musique. Alors, ça c'est vraiment. Mais je, parfois je, m, je me demande si c'est pas un peu le le cas de tout le monde, hein, même des mélomanes, parce que c'est ce qui est un, un peu incroyable avec la musique, c'est qu'elle est en nous depuis, depuis toujours. Et ça explique sûrement pourquoi aussi elle est, elle est si puissante. Mmh.
0: Et la musique, comme vous le disiez, c'est une sorte de, de chant intérieur. Est-ce que ce chant, justement, est-ce est qu'il est un peu plus sombre actuellement alors que les musiciens sont, sont privés de concerts et... La culture dans son ensemble pâtit largement de cette crise pandémique à laquelle le monde doit faire face depuis un an. Est-ce que justement vous ressentez un chant un peu plus noir on va dire
1: Quand je parle de chant intérieur, c'est vraiment spécifiquement mon rêve musical. C'est ma façon de, de, de travailler, de stimuler mon, mon imaginaire en fait, au service d'une du, sorte de quête un peu idéale. Mmh. Quoi. Donc, en fait, ce, ce champ intérieur dont je dont je parle, je crois qu'il peut pas vraiment euh, curieusement être, être altéré parce que la période est plutôt sombre ou plutôt euh, florissante ou plutôt. En fait, enfin, j'ai l'impression que mon enfin, que ce que que ce que j'aime dans la musique, ce que j'essaie de développer quand je parle de chant intérieur encore une fois, c'est pas ça n'interagit pas par rapport aux événements quoi. mais plutôt par rapport au texte que je vais sacraliser mmh. par rapport à ce qu'un compositeur va me donner. C'est guidé par une, par une passion quoi, qui traverse les périodes de la vie. J'ai l'impression que je ne crée rien. Quoi. Mmh. Je tente de recréer. Donc, en fait, les musiques tout simplement que j'aborde, elles n'ont pas de rapport à, à, avec, euh, avec notre perception de la vie actuellement. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire mmh.
0: Justement, si euh, on devait, euh, par rapport à, à cette période euh, qu'on qu évoque et qui est quand même pour le moins oxygène, est-ce que euh, par rapport aux œuvres que vous avez euh, jouées euh, Durant votre carrière musicale, est-ce qu'il y a une bande son en adéquation d'après vous avec cette période?
1: Ah j'ai pas de bande son, mais. J'ai envie de vous dire que finalement, à chaque période appartient euh, sa musique et que certainement que la bande son qui va représenter le mieux notre période, c'est peut-être peut-être quelque chose, une, une œuvre qui n'est pas qui est pas encore écrite, qui est mmh. en train de s'écrire, ou alors euh, ou alors une œuvre inachevée. Parce que finalement, est-ce qu'on connaît encore la fin de cette, de cette triste histoire euh, Peut-être pas. Alors enfin, si on peut dire l'inachevée de Schubert, si vous voulez, mmh. ou alors ou alors d'imaginer qu'il y a un compositeur qui justement lui inspiré par ces moments et qui est en train d'écrire une musique qui correspond. À c'est assez tournant.
0: Et justement, lorsque vous l'évoquez ce, ce champ intérieur, lorsque vous plongez dans le texte d'une œuvre, c'est-à-dire sa partition, est-ce que vous allez au-delà des, des indications notées par le compositeur pour chercher justement l'environnement qui soit intellectuel, émotionnel, qui pouvait être le sien en composant l'œuvre afin peut-être d'en percer ses mystères
1: Oui, je, je crois que forcément, oui. Forcément, euh, ressentir la musique... Euh forcément, mais comme, comme tout le monde. Quoi. Alors ressentir, après, c'est peut-être un mot qui peut aussi donner une couleur un peu légère à ce à, à ce, à ce qu'on fait, en fait. C'est ce qu'on ressent, mais s'il ne conjugue pas au travail, c est, c est, ça devient presque léger. Mmh. L'artiste ressent, etc. On pourrait imaginer, ah oui, là, cet artiste ressent tellement bien. En fait, c'est qu'en travaillant, L'instinct, ce qu'on a ressenti en premier, c'est se modifie. il fait un chemin. C'est jusqu'à une mutation en fait, totale. En fait, euh, il faut bien imaginer qu'un musicien, il joue, il rejoue des centaines et des centaines de fois un passage, une mesure. Mmh. Et qu'il faut mesurer le chemin que chaque note traverse avec ses essais. Et euh, imaginez ce qui se passe aussi entre les notes. Enfin, quand on répète ça tant de fois, tant de fois, tant de fois. Donc, euh, on est au-delà du ressenti, en fait. On, fait. on fait rentrer quelque chose en nous et qui n'arrête pas de vivre et d'évoluer. Vous voyez, enfin, c'est quelque chose qui n'arrête pas de bouger, quoi.
0: Mais au-delà -au au du ressenti, est-ce que parfois, on peut être quand même, même en tant que musicien, comme vous le disiez, on interprète, on joue alors des, des centaines de fois le même passage. Est-ce qu'on peut parfois être troublé alors ou ému en découvrant une œuvre lorsqu'on la joue, par exemple, celle de, de Gabriel Fauré, à qui vous avez consacré un, un album en, en trio, par exemple. Oui, oui,
1: ça m'est beaucoup arrivé ça. Ça, c'est le grand privilège de la jeunesse, je crois, si on doit en retenir, c'est la découverte permanente, c'est de, 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 de découvrir des textes et de les... D'ailleurs, je pense qu'il faut retenir ça hein, pour renouveler justement ce truc, euh, cette première émotion, ce premier contact. C'est Kempf, le grand pianiste Kempf, qui disait mmh. ça. qui disait euh, qu'il voulait toujours avoir l'impression de jouer une œuvre pour la première fois. Euh, il le dit en français, d'ailleurs, dans un reportage, c'est assez drôle. Euh, il est comme un recommencement. Quoi. Alors, Forêt, vous parliez de Forêt, pour ça, c'est incroyable, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'effort à faire pour avoir l'impression que c'est la première fois qu'on aborde cette musique. Même si on la travaille, on, 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 on l'entend, il y a toujours quelque chose de nouveau, et en mouvement, encore une fois, Donc, surtout dans sa deuxième manière... Cette deuxième période créatrice, où harmoniquement il va très 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 loin, c'est son coup de génie. Quoi. Mais ils vont parler de sport tout à l'heure, ils nous éparpille les oreilles aux quatre coins du terrain, mmh. quoi, façon Roger Federer. <rire> c'est vraiment
0: euh, <rire> incroyable. Et c'est pour ça, je, je crois que vous devez justement enregistrer euh, prochainement, alors j'espère que ça se fera au printemps, le volume 2 de ces, cette intégrale que vous consacrez à, à Gabriel Forêt. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu le, le, le programme de ce, ce volume 2
1: euh, oui oui tout à fait bah, alors en fait on va terminer euh, simplement la l'intégrale de la musique pour piano et cordes de, de forêt donc euh, dans ce volume 2 il y aura les deux quatuors avec piano, il y aura les deux quintettes avec piano et il y aura aussi le quatuor à cordes avec mon quatuor à cordes donc on va on va continuer avec euh, Raphaël Merlin et Simon Zawi euh, Marie Chilène viendra nous rejoindre pour faire les deux quatuors avec Piano mmh. et puis ce sera le quatuor Strada donc mon quatuor encore et Sarah Neltanu François Sal, qui est et euh, on jouera avec le pianiste Simon Zahoui donc les deux quintettes et
0: le quoi tu et Justement, Pierre, vous parliez de Simon Zaoui et de Raphaël Merlin. Je crois que vous vous connaissez tous les trois depuis que vous avez 14 ans. Est-ce que l'amitié, c'est là aussi un mot qui rythme votre vie On a l'impression que cette amitié, elle est d'une importance capitale dans vos collaborations musicales. Non, là, c'est un hasard total. Moi, je préfère vraiment travailler avec des gens que je déteste. <rire> non, non, oui, c'est sûr. La, la guépard, c'est, je
1: crois que ça, pour le coup. Euh je sais pas si c'est le, le la musique ou c'est peut-être le CNSM cette école où les musiciens vont faire leurs études. Il y a quand même un truc qui est assez incroyable, c'est que en fait euh, cette école-là, elle fait grandir une génération de musiciens mmh. et qui en fait d'une certaine manière vont plus quitter du tout. Il y a quelque chose de fabuleux. On a, on a cette passion commune et on se voit grandir, on se voit devenir adulte, on se voit se confronter au monde. Simon et Raphaël je les, enfin, je les connais depuis euh, oui, 14 ans. Ça doit être ça. Hein, je, je les aime depuis toujours, quoi. Et ces trucs-là, ça, ça grandit encore. On regarde nos évolutions respectives avec, euh, avec tendresse. Alors après, c'est tellement plus simple euh, pour Simon Zavide de me dire que mon triolet est pas en place. Par exemple. Évidemment, il peut, il peut tout me dire, quoi. Et moi, je crois que je peux tout lui dire. Et puis. C'est ça qui est fantastique, c'est de, de pouvoir travailler avec une immense exigence en étant euh, plus qu'amis, enfin, en s'aimant. Du coup, alors, les choses peuvent se dire et peuvent tout le temps être euh, au service de, des textes qu'on aime ensemble. Et donc, on respecte notre passion commune, même si voilà, on a, des, on a des, des fois des divergences. Mais c'est ça, c'est l'amour qu'on a pour chacun de nous qui nous pousse à aimer encore plus et à respecter encore plus les textes qu'on aborde. Pour ça, c'est un métier de rêve.
0: Vous évoquiez la, la musique de, de Gabriel Foray, donc en, en disant que justement, il y avait cette impression de, de la découvrir à chaque fois, d'être toujours sur quelque chose de, de nouveau. Est-ce que justement, la musique, comme le disait forêt c'est s'élever au-dessus de ce qui est ça, c'est sûr. Enfin,
1: en tout cas, lui, il a, il a, bien, il a bien réussi à nous, à nous élever au-dessus de, de ce qu'on est quoi, quand on écoute sa musique. C'est marrant parce que ça. Beethoven aussi, il disait des trucs comme ça. La musique est une révélation plus haute que, que toute philosophie. Bach aussi, il était, il était là-dedans il pensait, il disait des phrases comme ça. Et Bach, il disait aussi qu'il avait travaillé plus que n'importe qui. Et que, que celui qui travaillera autant que lui, bah, il arrivera à le faire aussi. Alors, il y a, y a chez eux une sorte de... Ils sont motivés par ça, parce que cette envie incroyable de, de faire... D'élever les gens, d'élever les gens. Mais bon, ils le font par, euh,
0: par, par un génie aussi qui est, mmh. qui est, qui est, qui est incroyable.
1: Hein. Et ça, c'est ce, ce résultat, ça fait... C'est ça, c'est la culture. Quoi. Ça, c'est incroyable c'est ça qui est fou, c'est ça la musique en fait, la, la grande musique aussi. Hein.
0: Eux justement, ces génies-là, comme vous le disiez, élèvent. Vous justement, en tant qu'interprète, lorsque vous retranscrivez cette musique, est-ce que vous vous considérez un peu euh, comme des passeurs d'émotions Oui,
1: bah, objectivement, c'est mon métier, c'est sûr. À la fin, la musique, c'est plus, plus qu'un papier. même moi je parle des textes parce que moi je suis toujours en, en, en contact avec ça, mais c'est sûr, un mélomane, il est pas là pour qu'on lui montre un bout de papier hein. Donc euh, à la fin la musique c'est des émotions c'est sûr. Mais moi en vrai, je passe assez peu de temps avec enfin je, je les fantasme les émotions, je les vise quoi, je les espère dans le travail et je, je, je les laisse venir. C'est jamais comme jamais un truc au premier plan, c'est les, les émotions, c'est la réponse presque. C'est la réponse d'un bon chemin ou pas. Si on prend le bon chemin, sans que l'émotion, elle arrive. C'est le, le sérum de vérité. C'est aussi, aussi, aussi un moment où elle peut être là. Et des fois, ce n'est pas possible. Quoi. Des fois, ça ne vient pas. On a bien travaillé, tout ça, puis l'émotion ne vient pas. Mais dans ces cas, je préfère attendre si qu'elle vienne. Enfin, Il y a quelque chose qui nous dépasse quoi, dans l'émotion.
0: Mmh. Que ce soit en, en, en duo, en trio, en quatuor avec le, le quatuor strada, il semble justement que votre carrière musicale soit une, une constante remise en question, animée justement par ces rencontres dont on parlait et ce désir de toujours aller de l'avant en défrichant de nouveaux territoires. La routine en musique comme dans la vie, c'est quelque chose, je suppose, que vous fuyez par excellence Oui, sûrement,
1: sûrement, sûrement. Moi, j'ai besoin d'être un peu dépassé aussi par les événements, par... j'ai besoin qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent, j'ai besoin de me sentir... Ouais, ouais, je ne peux pas trop m'installer dans un rythme dans un rythme lent, hein. même si parfois je, je suis un peu coincé avec ça. Mais je crois qu'on est beaucoup de musiciens comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on, on passe notre temps quand on est très occupé à dire « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous faudrait ?» Il nous faudrait du temps pour, pour respirer. Pour, et, puis, euh, et puis, dès qu'on qu en a trop, on se plaint, on dit « Ah, oh, c'est dommage, je ne pas, assez si, passer assez ça. C'est sûr que... Voilà. Après, le fait d'avoir beaucoup de formation, ça, c'est parce que c'est aussi ça, c'est quand même euh, ma curiosité musicale. C'est du duo au quatuor, au quintet, et oui, et puis euh, je fais pas d'orchestre, et, et souvent, ça me manque de pas jouer une symphonie de C'est ça, si je pouvais, je ferais tout, en fait. J'ai euh, envie de tout faire, quoi. Je serais tellement euh, triste si je devais me dire que j'ai n'ai pas joué une œuvre, en fait, une œuvre que j'aime. Le pire, c'est que plus on avance, plus on aime les œuvres, plus, en fait, c'est immense, la frise... Euh, de l'histoire de la musique, plus il y a de choses à faire. Une sorte, je suis un peu comme un sorte de marcheur assoiffé, quoi, qui, qui, qui court et qui il a beau boire, il veut continuer à boire encore. C'est enfin, terrible, parce que plus on boit, plus il y en a. Quoi. Vraiment,
0: Mais do il doit y avoir une sorte de, de frustration quand même, parce que quand on voit l'étendue des chefs-d'œuvre et de, de ce que comporte la musique classique, forcément, en tant qu'interprète, on, on se dit qu'on ne pourra jamais tout aborder. Donc, il n'y a pas un côté... Frustrant quand même de, de voir toutes ces œuvres en se disant on pourra jamais tout atteindre en fait.
1: Pour l'instant j'ai 35 ans et, et j'ai pas encore, je suis pas là, j'en suis pas là. C'est à dire que je, je crois que je suis encore inconscient et, euh, et j'y crois
0: encore. <rire> <rire> je me dis que je vais y arriver, je me dis que je vais... Je vais je sais pas,
1: en tout cas, je me donne les moyens de faire quoi de. Enfin, non, évidemment qu'on ne pourra pas tout voir, évidemment, c'est sûr. C'est une évidence, mais je ne pense pas encore. Pour l'instant, je déborde.
0: En, en 2013, donc, on, on en parlait, vous fondez le, le Quatuor Strada. Je voulais savoir si c'était euh, une passion commune de, de Beethoven qui était à, à l'origine de, de cette aventure avec euh, Lise, Sarah et François.
1: <rire> oui, tout à fait. Ah, c'est marrant parce qu'on ne pourra pas se retourner. Beethoven était fasciné par le quatuor à cordes et donc euh, il en est devenu le plus, le plus grand maître. Quoi. Et nous, on... nous, on était fascinés par euh, Beethoven et aussi par le quatuor à cordes. Je crois qu'en fait, c'est vraiment, je crois que le quatuor à cordes c'est vraiment la formation qui a fasciné beaucoup de compositeurs, mmh. qui fascine beaucoup de musiciens. Quoi. Alors on a travaillé, bien sûr, euh, ces quatuors, on a enregistré les deux derniers, on fera sûrement le reste, mais bon, après, notre passion pour cette formation, elle nous amène aussi à jouer d'autres choses. Hein. On a, par exemple, créé l un, l un quatuor à corde génial du, du compositeur et pianiste euh, français Jean-Frédéric Neuburger, qui nous a écrit un fabuleux, vraiment fabuleux quatuor à cordes. puis on va enregistrer le quatuor de forêt, comme je vous disais tout à mmh. l'heure. Euh, on, on joue beaucoup d'autres... En fait, ce qui est génial avec le quatuor à cordes, c'est que c'est exigeant très exigeant, ça permet pas du tout l'à peu près, comme enfin je dis pas que d'autres formations permettent l'à peu près, mais je veux dire celle-là vraiment particulièrement pas. Et c'est comme une hygiène de jeu en fait, incroyable, incroyablement exigeante euh, ouais, ouais. Pratiquer le 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 à c'est ça, c'est comme se brosser les dents, c'est comme un, et je crois qu'en fait c'est devenu une nécessité pour nous quatre. De, de
0: pratiquer ça et vous avez enregistré aussi l'intégrale des, des sonates pour violon et, et piano de Beethoven Beethoven on le sait c'est une sorte de quand même, nourriture spirituelle et intellectuelle est-ce que justement en tant qu'interprète on doit se mettre dans un état d'esprit qui est différent en fonction du compositeur qu'on l'interprète et, et de la portée on va dire quelque peu spirituelle de sa musique
1: je se brancher, se brancher à la langue du compositeur jusqu'à un état d'esprit particulier. Je parlais d'exigence instrumentale avec l'Équateur. Voilà, Beethoven, qui est un compositeur voilà, incroyablement exigeant. Quoi. Quand on a commencé à travailler, le... à faire du duo avec, avec Romain, de faire, les... de faire les Beethoven, ça répondait finalement à deux trucs. cest à la passion incroyable qu'on avait pour ce compositeur, pour son œuvre en général, mais aussi ce truc incroyable... incroyablement formateur pour un duo c'est sûrement stupide ce que ce ce que je vais te dire ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a pensé je crois il y a 15 ans qui finalement nous a vachement aidé mais c'est de se dire on va travailler les disques de Beethoven parce qu'après on pourra tout jouer quoi. il y avait un truc comme ça mmh. euh, tellement euh tellement la richesse des sentiments aussi. Et, et, avec Beethoven, c'est ça qui est dingue, quoi. De passer de l'Opus 12 à l'Opus 96. Dans les 10 sonates pour, pour violon et piano, il y, a tout un, il y a tout un voyage. Mm. Je me souviens qu'on avait fait les 10 d'affilée en une après-midi au Théâtre de Salon de Provence. On était passé par des états, euh, des états incroyables, quoi. Et, et ce, ce, que, ce que Beethoven trouve au début, dans ses œuvres, ce qu'il qu qu trouve déjà, quoi, après, ce qui qu tend à trouver, puis après, la puissance spirituelle, comme vous disiez, de la dixième sonate, enfin, ça, c'est un truc...
0: Et vous êtes ouais. également lancé dans, dans l'enregistrement de l'intégrale de, de la musique de chambre de, de Brahms. Avec Brahms, on a un peu cette impression dans, écrit, dans son écriture qu'elle se fait toujours en, en faveur de l'instrument et, on va dire, est guidée par une sorte de plaisir, ce plaisir... Que peut-être ressent l'interprète à la jouer justement. Est-ce que c'est ce qui vous a donné envie de vous attaquer à ce projet qu'on peut qualifier de titanesque
1: Complètement. C'est le point de départ, mais parce que naturellement, les musiciens quand ils ont le choix, ils, je sais pas pourquoi ils jouent du Brahms, soit Si, je sais pourquoi, parce qu'il y a quelque chose de flatteur pour l'instrument, que, que les thèmes sont incroyablement beaux, que, que parfois c'est même de la musique qui peut se lire, enfin qui peut se, bah, bah, se déchiffrer, Je j'irai pas jusque là, mais enfin c'est pas, voilà, tout, tout va dans le sens de des instruments, alors. Un jour, par hasard, donc, par hasard et par nature, parce que, voilà, comme on joue du Brahms tout le temps, on je me suis aperçu avec quelques-uns de, des amis avec qui on a fait ce, ce projet, François, Lise, Eric, mm -hmm. que, qu'en fait, sa musique de chambre, on l'avait joué entièrement. En fait, c'est comme si ce projet, il était né avant, avant de le décider, en fait. Parce que, à travers la scène, pendant dix ans, on a joué du Brahms, puis un jour, on s'est dit, ça y est, enfin, on a... On a tout joué, donc ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a réuni une équipe qui a eu vrai comme une petite troupe de théâtre, quoi, comme une troupe, troupe d'amis, et puis euh, et puis, euh, on a fait des enregistrements en concert, on a fait un festival Brahms qu'on a filmé au bout du Nord, et on s'est tous investis, quand je dis tous, c'est les musiciens, c'est aussi la, la maison de disques, les records, c'est aussi pour la produ production la, les, pour la, le producteur La Belle Saison avec une, une, une intensité, une joie immense, en fait, c'est ça. C'était un projet, vous disiez, comment vous avez dit, un projet titanesque, c'est vrai. Ouais. C'est titanesque sur le papier, mais je vais vous dire un truc, c'était pas titanesque en ressenti, en température ressentie. <rire> en ressenti, c'était pas du tout ça. C'était drôle, c'était bon, c'était... Euh, et la, et la fin de la récré a été sifflée presque trop tôt. tellement trop tôt qu'Éric Le Sage a décidé de jouer les prolongations avec mon frère. Mmh. Et euh, il nous réserve une petite surprise en, en, en deux pianos quatre mains. Là.
0: Parce que c'est ça, justement, la, la récré, euh, le, le directeur est venu et puis il, il, a, il a sifflé la fin de la récré. Puisque vous venez de, de publier récemment le huitième et, et dernier volet de cette intégrale consacrée ouais. à la musique de chambre de Brahms. Ouais. Justement, après trois années de, de travail quand même acharné, de cette communion avec ce compositeur que vous affectionnez, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué, quand on, qu on ferme le livre, comme ça, de se dire euh, « bah, ça y est, c'est derrière nous
1: » Comme je vous le disais, le, de, le, le commencement n'est pas celui que, mmh. que, que, que l'on peut penser, parce que ça a commencé bien avant. Et, et, la, fin, et la fin, évidemment, ce n'est pas parce qu'un disque est sorti que… C'est la fin de la récré, c'est la fin de ce projet, c'est la fin de le porter au disque, mais de le porter en concert, de continuer à jouer du brass euh, déjà, pendant trois ans, on n'a pas fait que ça. On a fait plein d'autres choses. Mmh. Et puis, euh, on va continuer à vous du brâme, hein. et puis, et puis, je pourrais même vous répondre, mais on recommencera dans 5 six ans, dans dix ans, <rire> dans 20 ans. On, on refera une deuxième version. Enfin, on ne s'interdit rien, quoi. Il n'y a pas de tristesse.
0: C'est marrant ce que vous dites. On s'interdit rien. On a l'impression que c'est un peu ce qui guide votre euh, votre carrière musicale. On, a, on, revient, oh, on vous regarde, ouais. regarde dans ce que vous avez fait.
1: Ouais. Euh, bah c'est sympa de le souligner et puis de le dire comme ça, mais c'est vrai. Euh, et, enfin, ce serait tellement dommage. Quoi. On est dans un truc, euh, je veux dire, la musique c'est gratuit, la musique. Mmh. <rire> on est dans un immense magasin extraordinaire, il y a plein de choses. On peut tout prendre, on peut tout goûter, on peut tout manger, on peut tout... C euh, oui, donc s'interdire, ce serait quand même déjà quelque chose de... enfin, Ce serait trop dommage.
0: Quoi. Mais c'est vrai que certains voient la musique classique comme quelque chose d'un peu figé, voire passéiste, alors que justement on a l'impression que vous... Chez vous, c'est toujours un souffle nouveau, quelque chose de. de, de ce chemin permanent. Euh, hier, j'ai fait Vincent Coq du trio Vendora. On a l'impression que vous, c'est un, un peu ça. C'est l'errance le, vers des chemins qui vous emmènent, vous ne savez pas trop où, mais, mais qui guide en fait votre envie d'aller toujours plus loin. Ouais,
1: ouais, ouais. Bah, je pense que c'est ça chez les musiciens. C'est. Comme passion est tellement dévorante, est tellement que ouais, c'est ça. On joue pour, euh, pour l'art de jouer. On, on...
0: Et, et vous, vous disiez une passion dévorante, justement, quand, quand on a cette musique en soi, ce, ce goût, ce qui vous dévore un peu. C'est pas trop compliqué pour laisser la place à, à d'autres éléments de vie. Mm.
1: Je crois que tout peut bien se, se combiner. J'ai une vie de famille très heureuse. D'ailleurs, je profite de, ce, de cette période aussi dite, dite, dite sombre, mais pour essayer de la, de la mettre à profit justement sur d'autres plans. Mmh. Hein, le plan familial, de passer beaucoup de temps avec mes enfants, avec ma femme. Et, euh, et la musique est présente à la maison. Et euh, je crois que je peux, je peux partager ça déjà... Enfin, ma femme est une, une grande musicienne, donc elle n'a pas besoin. Mais bon, mm. on partage ça ensemble. Les, les enfants euh, voient déjà ça, soufflent dans une flûte, essayent le violon, font du piano avec pompon. Enfin, bon, je crois qu'on peut tout, on peut faire combiner mm. ça. Quoi. Ça fera partie de leur vie, de leur culture. Et euh, j'espère qu'elles vont. Enfin, qu enfin, je suis sûr qu'elles qu voilà, qu qu en retireront quelque chose, en tout cas. Donc, non, je crois qu'on peut faire peut faire cohabiter tout ça, cette passion dévorante et en même temps ce, ce, ce plaisir de le partager, quoi.
0: Et justement, si, si euh, vous deviez inviter un, un néophyte alors à découvrir le violon dans, dans la musique classique, vers, vers ah, quelles œuvres vous dirigeriez ah, Du
1: violon, déjà. Du violon, alors, en plus que des œuvres, il y en a de partout. Du <rire> violon, il y en a de partout.
0: Il y en a partout, dans <rire> il <en> a, partout. <rire> il a
1: partout. Il y en a, a partout, dans la musique symphonique. Ouais. Donc je sais pas, j'emmènerai voir Amérique de Varès, je pense probablement une de mes très, très grandes claques en concert. Euh, l'Arménie-Paris, l'Orchestre de Paris, c'était enfin, dingue, il des percussions partout, il y a, a du des... bon, voilà, je ne sais pas, une neuvième de Beethoven, il y a du violon aussi, mm -hmm. le sac du printemps, donc Giovanni, ça bon, rien, je ne sais pas, près du violon, bah, la chaconne de Bach, peut-être, voilà, bah, évidemment, enfin, c'est une, une expérience, même, la chaconne de Bach, ou le concerto, le concerto de Beethoven, ça, c'est vraiment divin,
0: qui, bon, ça dépend de l'âge du patient, aussi. C'est ça, c'est ça. <rire> ça, ça. Ça
1: si aussi si c'est au disque, si c'est en concert, ça dépend des influences musicales de la personne, parce que la personne
0: n'est jamais totalement néophyte. Hein. La mmh. musique
1: au sens générique du terme, c'est en, en, en chacun de nous. Hein. Bon, je parlais de mes filles tout à l'heure, qui, qui ont deux ans. Elles chantent toute la journée de petit escargot euh, porte sur son dos. Bon, euh, et La musique, elle rentre en elle par ça aussi, par ce biais-là. Mmh. quoi. Et, et peut-être aussi que je suis pas la bonne personne pour pour dire, euh, venez voir ça, venez voir si parce que moi, je suis trop dedans. Mmh. Il faudrait peut-être trouver quelqu'un qui, euh, qui vous initie, qui vous file le truc comme un, comme un Covid <rire> puis qu'une fois, une fois qu'on vous a mis devant un chemin possible en fait, ça se rejoint l'idée du magasin l'immensité du choix, c'est que en fait, devant ce chemin là, vous allez voir euh, 36 autres chemins qui vont, qui vont apparaître, et puis peu, peu importe lequel vous vous prendrez ils, ils, ils sont tous dingues donc euh, moi j'ai fait du violon au début, je crois que j'adorais faire plaisir à mon professeur à la Mabouchian je crois que ce qui, ce qui me motivait dans le violon, c'était euh, de bien jouer devant lui, quoi, de bien apprendre. Et vous voyez, en fait, finalement, j'ai commencé parce que ma maîtresse d'école jouait du violon, donc j'avais envie de faire comme elle. Ensuite, j'ai rencontré un prof extraordinaire, Alain Bouchien, donc à qui j'avais envie de faire plaisir. Le violon est donc devenu euh, mon ami, euh, quelque chose de fort, grâce deux personnes, et puis ensuite par le violon j'ai découvert la musique en fait mmh. Faut pas... vous savez au violon au début on joue des méthodes, des trucs c'est pas c'est les prémices de la musique mais c'est grâce au violon que j'ai découvert la musique et puis, par... et puis ensuite j'ai découvert la musique par quoi par un concerto de violon et puis après un concerto de violon m'a amené donc vous voyez finalement c'est par une personne que j'ai découvert la musique, c'est par la maîtresse d'école
0: mmh. qui oui. m'a
1: donné envie d'aller voir au conservatoire et qui par un autre, par un prof génial hop, j'ai trouvé ça, et puis etc. etc. Donc, je crois qu'il faut faire une bonne rencontre. Encore une fois, quelqu'un qui vous initie, qui vous montre, qui vous file le truc, sa passion, quoi. Mmh. son truc, et puis hop, là, ça vient comme un peu pour tout. Hein. Mmh. Quelqu'un qui, qui... Le vin, c'est pareil, quelqu'un qui, qui vous parle du vin de façon incroyable, qui va vous faire découvrir la, la restauration, euh, le monde du sport aussi, il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc, moi, je ne je peux pas rester devant une télévision pour regarder une balle ou passer comme ça, quel est l'intérêt, puis quand vous lui expliquez euh, les rouages, la complexité de ce que c'est que le tennis, par exemple, euh, à la fois sur le physique, sur le plan mental, c'est extraordinaire, c'est un jeu complètement fou, fascinant, donc euh, quand quelqu'un vous l'explique, vous êtes amené à ça, alors plus, plus vous êtes jeune, mieux c'est, bien sûr, mmh. parce que après, vous grandissez avec ça, mais euh, je crois qu'il voilà, qu faut, qu faut trouver quelqu'un autour de vous qui qui vous parle de ça de façon extraordinaire et puis qui vous emmène et puis ensuite, vous faites votre chemin avec ça. Mais personne n'est totalement néophyte. Ça, je, je, je pense que c'est une chose... Et d'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu nous explique aussi quand on fait des dégustations noires. Vous pouvez dire, il n'y a pas de mots pour dire, pour qualifier telle ou telle chose. Je pense qu'il faut détendre les gens aussi pour aller au concert. Vous pas... Aucun spectateur a tort ou raison, en fait. Pas... On n'est pas là pour ça, quoi. Ou fait... Ou fait bien, ou fait mal. Non, non, asseyez-vous, écoutez, puis... Laissez-vous faire.
0: Quoi. Et faites-vous votre propre idée et, et avancez sur votre propre chemin après. Exactement. Pierre Fouchenray, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, et ben, euh, merci à vous. À très bientôt, j'espère.
1: À très bientôt, avec plaisir.
0: Au revoir. Au revoir.